0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Phoenix et c'est la première émission de La Méridienne. Je suis Edgar et on va être ensemble toute cette saison pour parler d'actualité du lundi au jeudi à partir de 13h. Au programme ce midi, une interview de Rudy Reichstadt, fondateur de Conspiracy Watch, avec qui nous parlerons des théories du complot. Nous reviendrons également sur le dispositif Territoire en transition de quand la, v... la mer Et enfin, quelques mots sur les 20 ans de la fermeture de l'entreprise Moulinex, un événement marquant pour le tissu économique de notre région. Mais avant tout cela, je vous propose un condensé de l'actualité de cette journée. Pour commencer, après un week-end politique bien chargé, faisons un petit point sur les candidatures à l'élection présidentielle 2022. Elle était attendue et elle est finalement tombée. Anne Hidalgo a annoncé hier qu'elle était candidate à l'élection présidentielle. La maire de Paris, qui a depuis longtemps contesté cette possibilité, s'est donc lancée dans la course. Pour rappel, à gauche, on peut notamment citer Arnaud Montebourg, Jean-Luc Mélenchon ou encore cinq candidats à la primaire écologique, dont Yannick Jadot, qui se présentent. Quant à la droite de l'échiquier politique, elle sera représentée par Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Michel Barnier ou encore Marine Le Pen pour l'extrême droite. Le président sortant Emmanuel Macron n'a, lui, pas encore annoncé sa candidature officielle, mais a reçu le soutien complet hier d'Edouard Philippe, le Premier ministre du début de son mandat. Pas d'annonce officielle pour le moment, mais Éric Zemmour s'est vu suspendre ses chroniques sur la chaîne CNews. Dans un communiqué, la chaîne du groupe Canal+, indique que le CSA a demandé de décompter son temps de parole en direct, car le polémiste serait devenu un acteur du débat politique national, alors que depuis plusieurs mois, de nombreux indices laisseraient entendre qu'il songe à se présenter en 2022. Un nouveau procès très médiatisé s'ouvre aujourd'hui à Paris, cette fois c'est Alexandre Benalla qui sera jugé en grande instance à Paris. Il est jugé pour deux affaires, une première en juillet 2018 où il a été mis en cause pour avoir violemment frappé un homme en marge d'une manifestation des gilets jaunes alors qu'il était à ce moment-là chargé de mission à l'Elysée. La seconde affaire qui le touche est notamment pour des voyages qu'il a réalisés avec des passeports diplomatiques. Un ex-employé de la République en marche, Vincent Creilz, sera lui aussi jugé pour les violences de 2018. Alexandre Drobenala encourt jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Pour finir, un communiqué pour le moins inquiétant qui a été diffusé ce matin depuis Pyongyang. Le gouvernement nord-coréen a en effet annoncé que des tirs d'essai pour des missiles de croisière longue portée ont été effectués ce week-end. Ce sont les premiers euh, depuis mars et cette nouvelle suscite la méfiance de Washington ainsi que des pays voisins de la Corée du Nord. Pour rappel, après un rapprochement certain avec l'administration Trump, notamment Kim Jong-un a décidé de cesser les pourparlers avec le gouvernement américain depuis l'échec du sommet de Hanoi en 2019. De nouveaux tests d'armes sont à prévoir alors que la Corée du Sud s'est elle aussi lancée récemment dans une course à l'armement. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à la mi-journée. On reviendra sur le week-end sportif un peu plus tard en fin d'émission, mais avant cela j'ai eu la chance de rencontrer vendredi dernier l'un des principaux acteurs de la lutte contre le conspirationnisme au mémorial de Caen. Il s'agit de Rudy Reichstadt, fondateur et directeur de Conspiracy Watch. Un site qu'il anime depuis 2007 et il est également membre de l'Observatoire des radicalités politiques de la fondation Jean Jaurès. Je l'ai rencontré dans le cadre des 20 ans des événements du 11 septembre à la sortie d'une conférence sur le conspirationnisme autour de cette journée. Une conférence qu'il a donnée notamment à des élèves de première et il nous explique d'abord pourquoi c'est important à ses yeux d'intervenir devant un public jeune.
1: Il s'agit d'élèves du secondaire qui n'étaient pas nés au moment du 11 septembre 2001, et qui, depuis leur jeunesse et en pleine adolescence, sont confrontés évidemment aux théories du complot, par leur manière de s'informer, parce qu'on les sait, très connectés, particulièrement à cet âge-là. Donc c'est particulièrement important de leur transmettre ce qu'on sait non seulement sur l'événement, mais sur ce qui accompagne désormais cet événement, c'est-à-dire sa relecture, sa, sa réécriture conspirationniste, euh, pour qu'ils aient conscience que ça existe, pour qu'ils aient conscience aussi euh, des choses trappes que ça peut constituer le, le, le complotisme et, et de ne pas se laisser intimider ou séduire ou piéger euh, par, euh, par ces, ces thèses-là. D'abord, c'est un événement monstrueux euh, qui, évidemment, euh, vient presque déchirer le tissu de l'histoire. Donc, il n'est pas étonnant qu'un événement de cette ampleur, de cette importance euh, historique, euh, suscite des théories du complot. C'est vrai de tous les grands épisodes historiques. Euh, C'est un épisode particulièrement traumatique. On se rappelle tous de ce qu'on faisait d'où on était au au moment où où on a vu ces images en direct. Euh, donc, qui se prêtent bien aux théories du complot et qui se prêtent d'autant plus aux théories du complot que, euh, vous savez, il y a quelque chose qui est très présent souvent dans les théories du complot, c'est ce biais de proportionnalité. On s'attend à ce que les conséquences euh, soient en rapport avec les causes d'un événement. Et là, euh, d'estimer que 19 pirates de l'air en quatre avions armés de simples cutters aient pu produire les attentats les plus meurtriers de l'histoire du terrorisme international, euh, c'est quelque chose qui semble, en apparence, incohérent et incompréhensible. Et pourtant, l'histoire est faite de ça, est remplie de, 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 de causes petites qui ont des grands effets. Euh, donc, c'est évidemment, le 11 septembre 2001, un, un événement qui se prêtait particulièrement euh, aux théories du complot, et, et, et c'est, moi, je crois, la, la, la grande affaire de ma génération. J'avais 20 ans au moment du 11 septembre 2001, et euh, je n'ai vu ces choses-là, j'ai vu d'abord mouvement complotiste montait, se développait, montait en puissance. Les théories du complot sur le 11 septembre, je les ai vu s'épanouir et refluer. D'une certaine manière, les complotistes ont au moins réussi cela, ils ont au moins gagné une manche. Euh, c'est que euh, tant qu'on continuera à parler du 11 septembre, on continuera aussi à parler des théories du complot sur le 11 septembre comme on le fait d'ailleurs autour de JFK. Comme on le fait de... Parce que euh, cette histoire alternative du complotisme, euh, elle vient se greffer, elle est vraiment dans le sillage euh, des commémorations de l'événement.
0: Rudi Reichstadt poursuit et aborde la question de l'essor des théories complotistes à l'heure actuelle et pourquoi elles sont aussi en vogue, notamment via les réseaux sociaux.
1: Dans l'après, on sait 2001, on va avoir cette montée en puissance d'Internet euh, et, et, et ce bouleversement dans les manières que nous avons tous d'accéder à la connaissance et à l'information, qui va donner une chance considérable au complotisme. Alors que le complotisme, avant, ça existe depuis très longtemps le complotisme, en fait. Mais, mais avant Internet, euh, c'était quand même quelque chose qui était cantonné dans des dans des marges euh, politiques très identifiées, euh, ou alors dans la fiction. Euh, depuis Internet euh, c'est quelque chose qui imprègne euh, massivement notre imaginaire collectif. Euh, pas de tout le monde, euh, mais de suffisamment de monde pour que ça ait des conséquences politiques euh, et, et que ça constitue un danger. Cette configuration euh, médiatico-technologique très particulière qui est pas seulement Internet, en fait, ça existait existé déjà dans les années 90, mais qui est vraiment euh, qui repose sur le triptyque haut euh, débit, euh, réseaux sociaux et smartphones. Parce que ce triptyque-là, euh, vraiment, euh, donne une chance historique, en particulier aux contenu complotiste aux au contenu sensationnaliste, en, fait, en réalité, euh, de, de nous influencer, parce que nous y sommes plus exposés qu'auparavant. Donc, il y a toute une sous-culture complotiste qui est en train de remonter à la surface et euh, d'être beaucoup plus connue du, du grand public. Ce n'était pas le cas il y a, il y a, il y a 20, 25 ans. Euh, aujourd'hui, si vous demandez euh, euh, aux gens ce qu'ils pensent du platisme, des Illuminati, vous allez avoir une partie du public qui ne saura pas du tout de quoi on parle. Mais beaucoup plus de gens qu'auparavant qui, qui ont déjà entendu ces mots, qui ont même parfois des idées sur, sur ces notions-là et, et sur ces thèses complotistes.
0: Ensuite, il en vient à nous expliquer comment appréhender cette hausse du complotisme, justement.
1: Écoutez, on l'appréhende comme un discours très particulier qu'on sait bien identifier, parce qu'il a des récurrences rhétoriques, notamment, on l'appréhende comme effectivement un un enjeu civique et démocratique. Civique parce que, si vous voulez, si le, 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 le débat public en démocratie ne repose pas sur un monde commun, sur une réalité partagée, alors très vite, euh, ce dialogue démocratique devient un dialogue de sourds. Et lorsqu'on n'est plus d'accord sur les faits, sur la réalité, euh, il reste que la violence en fait pour le départager. C'est ce qui s'est passé par exemple au Capitole en janvier dernier aux États-Unis, parce que euh, une partie des partisans de Donald Trump, chauffés à blanc euh, par des gens irresponsables, euh, se sont convaincus euh, qu'on leur avait volé l'élection. Et effectivement, si on, on vole une élection, il est légitime en démocratie de s'insurger, et y compris d'avoir recours à la violence. Donc c'est à ça qu'on fait face aujourd'hui et probablement dans les années qui viennent. Et puis un enjeu démocratique, parce que lorsqu'on vous répète matin, midi et soir, lorsque toute la journée on vous dit, on vous suggère que le pouvoir est ailleurs, que la réalité du pouvoir est ailleurs, que ça se joue dans les coulisses, que ce qui est visible est un vaste théâtre, un théâtre... et et que, en fait, nos représentants démocratiquement élus sont des pantins euh, et des gens corrompus et malveillants. Vous en arrivez fatalement à remettre en cause la validité du système euh, qui rend cela possible, c'est-à-dire du système démocratique. Euh, Donc, cette montée du complotisme, euh, elle est corrélée aussi à une crise euh, démocratique euh, qui, si on n'y fait pas attention, euh, pourrait euh, réellement dérailler, je crois, euh, parce que ça s'est déjà vu en Europe, euh, et, et, et je crois qu'aux états unis on n'est passé pas loin il y a quelques mois. Moi, je crois qu'on euh, on, on commet trop souvent l'erreur de penser que le complotisme n'est qu'un symptôme, et le symptôme, c'est-à-dire la conséquence euh, d'une crise de la défiance, une crise de la confiance, en fait. La montée de la défiance produirait du complotisme. Je crois qu'on perd de vue, euh, lorsqu'on raisonne dans ces termes, euh, le fait que le complotisme, c'est un agent actif du creusement de cette défiance, d'abord. Par ailleurs, le complotisme n'est pas qu'une... Ce n'est pas qu'une conséquence ou une réponse à la défiance, euh, c'est aussi euh, la conséquence d'une très grande crédulité. Euh, et d'ailleurs, on le voit parce que, si vous voulez, les complotistes ne sont pas des gens qui doutent de tout ou qui se défient ou se méfient de tout. Il y a même des paranoïaques qui se livrés chez eux et qui accepteraient rien du monde et ne croiraient rien du monde. Euh, non, ce sont des gens qui sélectionnent, qui ont des indignations à géométrie variable, euh, qui rejettent tous les leaders politiques. Sauf le démagogue populiste euh, qui considère comme leur champion, euh, euh, qui rejette tous les scientifiques, sauf euh, l'homme providentiel qui leur dit qu'on a un traitement contre le Covid-19, et qui rejette tous les médias, sauf euh, un média euh, contrôlé par le Kremlin ou euh, des médias dits de réinformation qui, en général, sont quand même d'une très piètre qualité. Euh, Donc, il n'y a pas un rejet, en fait, des grandes paroles d'autorité dans le complotisme. Il y a un rejet qu'elles succèdent une recomposition de paroles d'autorité qui, elles, sont crues euh, sur, le mode, euh, sur un mode religieux. C'est-à-dire qu'on leur, on leur fait une confiance aveugle. Et donc, moi, je crois qu'il faut resta- restaurer l'esprit critique face à cela, et qu'il ne faut pas abandonner aux complotistes euh, ce discours sur l'esprit critique, eux, se, re, se revendiquent de l'esprit critique, justement. Euh, je crois que c'est faux, je crois que complotistes est fondamentalement une négation de l'esprit critique, un enfermement idéologique. Donc, il faut le dire, euh, il faut, à mon avis, pas les laisser euh, euh, faire une OPA, comme ça, sur l'esprit critique, le, le fait de douter, de se poser des questions, en rappelant tout de même que euh, douter, ce n'est jamais la conclusion d'un raisonnement. Ça peut être un moment, c'est euh, peut être une méthode, euh, mais c'est jamais le dernier mot. Euh, si on doute d'une chose, on n'a pas grand-chose à dire sur cette chose. Les complotistes sont très volubiles.
0: J'ai demandé ensuite à Rudy Reichstadt de commenter une phrase qu'il a dite récemment, comme quoi le complotisme serait un révisionnisme en temps réel. Écoutez
1: sa réponse. Révisionniste est un mot euh, utilisé par les négationnistes pour, pour, pour avoir un, un aspect présentable. Voilà. Euh, le lien entre complotisme et négationnisme. Euh, pour le coup, il me paraît tout à fait établi, parce qu'on est face à des structures de discours tout à fait parents, tout à fait voisines. Euh, Fondamentalement, le Le négationnisme est une théorie du complot. Euh, C'est la fameuse phrase de 60 mots de Faurisson, c'est une théorie du complot chimiquement pure, avec désignation de bouc-émissaire, à qui telle situation est censée profiter, etc décrit vraiment un complot et une manipulation. Euh, et puis, ce dont on s'aperçut assez rapidement en travaillant sur le sujet, c'est que euh, la partie la plus dynamique de la mouvance conspirationniste euh, est complètement intriquée avec la mouvance légationniste, en fait. Euh, on parle du 11 septembre, mais Roger Garodi, qui avait été condamné pour négationnisme, à la fin des années 90, euh, quelqu'un qui, au début des années 2000, nous explique que le 11 septembre est un complot américano-sioniste. La mouvance euh, qui gravite autour de Dieudonné, d'Alain Soral, euh, est une mouvance à la fois négationniste et conspirationniste. Le 11 septembre est sur en général, tous les attentats qui ont ont suivi le 11 septembre 2001.
0: Enfin, pour conclure cet entretien passionnant, il nous livre les éventuelles solutions face aux théories complotistes et les moyens légaux qui peuvent être mis en œuvre pour lutter.
1: On a déjà des lois contre cela. Lorsque euh, elle relève de la diffamation euh, publique, euh, on a aussi euh, des lois contre cela et euh, Certains complotistes qui ont, par exemple, accusé l'Institut Pasteur de, euh, d'avoir euh, euh, créé euh, le coronavirus. a le cas de quelqu'un qui a été condamné pour cela, pour diffamation. Donc, on a déjà des lois euh, contre cela. Il y a une disposition de la loi de 1881 sur la liberté de la presse qui est tombée en désuétude, qui pourrait être activée. C'est celle qui pénalise la diffusion et la production de fausses nouvelles. Nous, on demande par exemple que les organismes qui luttent contre la désinformation, le complotisme, se voient ouvrir la possibilité de se constituer partie civile sur la base de cet article-là, de manière à ce qu'on... Comment dire Est-ce qu'on ne soit pas dans une forme de censure, mais au contraire, dans un droit supplémentaire à des ONG qui luttent pour la, l'information et l'information de qualité, de se constituer partie civile. Voilà. Et puis Les autres moyens, c'est l'éducation, notamment l'éducation aux médias et à la formation. C'est évidemment le, le travail journalistique, le travail académique, universitaire, euh, qu'il ne faut évidemment pas négliger, puisque c'est, c'est là que ça se passe. On sait mieux ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 aujourd'hui, On le savait il y a 20 ans, euh, et ce qui est certain, c'est que dans la communauté des des chercheurs, des scientifiques, il n'y a pas de débat sur ce qui s'est passé il y a 20 ans. Moi j'ai l'habitude d'intervenir plutôt devant des publics de profs, d'enseignants, de formateurs. Il m'arrive aussi d'intervenir devant des, des, des élèves, des élèves du secondaire, donc ce n'est pas la première fois. Non, je crois que c'est, c'est important de, de transmettre ce qu'on sait du 11 septembre et du complotisme sur le 11 septembre et de toute cette histoire-là à une génération qui n'était pas née au moment du, du 11 septembre et qui a grandi. Euh, dans un monde où ces euh, théories du complot elles sont au bout de leurs doigts, littéralement, euh, sur leur iPhone ou leur smartphone ou sur euh, euh, au bout de leur clavier. Euh, donc, euh, il est important qu'ils, qu'ils aient les outils pour euh, reconnaître déjà ces contenus complotistes, euh, euh, savoir que ça existe et euh, avoir une toute petite idée, au moins, euh, de leur dangerosité et le fait qu'au minimum, euh, tout cela est problématique.
0: C'est ainsi que M. Reichstadt termine cet entretien. Il a tout de même pu faire profiter deux amphithéâtres complets de son expertise, se livrant volontiers au jeu des questions, face à deux jeunes lycéens d'abord, vous l'avez entendu, puis face au public libre, vendredi dernier au Mémorial de Caen. Si son travail vous intéresse, vous pouvez le retrouver sur le site conspiracywatch.info. Dans quelques instants, on se retrouve pour évoquer le projet de transition écologique sur le territoire de Caen-la-Mer, mais avant cela une pause musicale avec Lockdown du groupe Paper White sur Radio Phoenix.
2: I'll um, be oh, Thank yeah. yeah.
0: C'était donc le groupe Pepper White, avec leur titre Lockdown sur Radio Phoenix Et on va maintenant passer au projet Tea Time de la communauté urbaine Caen-la-Mer, ainsi que le projet Quartier en transition de la ville de Caen. J'ai rencontré en marge d'une conférence de presse conjointe entre ces deux institutions, Nicolas Escache, donc adjoint au maire à la ville durable. Il nous présente les projets qui vont être mis en œuvre par les deux acteurs pour la transition écologique à Caen et autour de Caen. Il commence par décrire donc le premier projet mené par Quand la mer, le projet Tea Time.
2: Là, on fait un focus spécifique sur la question de la transition à travers un système de collège avec des des citoyens. Alors, à la fois des citoyens qui ont participé au projet de territoire pour assurer la continuité. En plus, euh, le collège de citoyens s'est basé sur un tirage au sort, ce qui permet aussi d'avoir une représentativité relativement grande de la population, euh, mais également des entreprises, des associations, euh, des experts, euh, de manière à pouvoir croiser les approches, décloisonner, parce qu'on a a vraiment besoin, sur la question de transition, de décloisonner les acteurs, d'associer les acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, pour constituer justement des des groupes d'acteurs capables de de passer l'action.
0: Cette action, Nicolas Escache le le décrit, s'avise donc à concerter les acteurs locaux pour une action conjointe. Il explique ensuite le rôle de la mairie pour le projet Quartier en transition que Nicolas Escache
2: défend. Et aussi des initiatives dans les communes et dans les quartiers pour la ville de Caen, En l'occurrence, à quand on va réaliser deux choses D'abord, une carte qui va recenser dans chaque quartier les ressources des quartiers. Alors Ça peut être des personnes qui ont des savoir-faire particuliers, des connaissances, ça peut être des matériaux, ça peut être des lieux ressources, ça peut être des structures ressources. On va cartographier pour les quatre pôles de vie euh, l'ensemble de ces ressources, finalement de ces forces qui euh, peuvent se mettre dès maintenant au service des transitions. Et puis on va aussi, euh, grâce au cabinet donc Deux Degrés qui réalise ces cartes, lister les porteurs de projets euh, qui euh, sont prêts à monter des initiatives, de manière à rapprocher les deux et créer finalement des boucles locales de, de réalisation des projets.
0: L'adjoint au maire explique l'intérêt ensuite pour réussir à mener euh, à bien les différents projets écologiques autour de Caen-la-Mer d'une action coordonnée entre les différents
2: acteurs a des compétences qui sont différentes à l'échelle communale ou à l'échelle intercommunale. Et le fait d'être sur plusieurs échelles, l'intercommunalité, la commune, le quartier, c'est aussi de se dire qu'on bah, va peut-être avoir des remontées un moment de, de terrain dans les quartiers qui vont concerner des échelles plus, plus larges, des compétences de camp de la mer par exemple. Et c'est intéressant directement de pouvoir intégrer ces apports dans le projet de territoire et donc finalement dans un projet qui va se traduire aussi par une volonté politique.
0: Il poursuit en nous expliquant sa vision de la transition des territoires et la stratégie qu'il préconise pour y parvenir.
2: En fait, ce qu'on cherche à promouvoir, c'est une transition pratique, pragmatique. Moi, j'aime bien les termes « atelier »,« laboratoire »,« pépinière ». J'aime bien ces termes-là parce qu'effectivement, c'est quelque chose de concret. C'est-à-dire que la transition, on a beaucoup disserté sur ce qu'elle devait être, ce qu'elle ne devait pas être, comment la suivre mais je pense que la, la première chose, c'est d'articuler euh, la connaissance qu'on peut en avoir, l'exploration qu'on en fait, avec le faire. Quoi. C'est, de, c'est d'articuler le, le, le fait de se mettre à faire en réfléchissant et de réfléchir en faisant.
0: Et enfin, pour terminer cet entretien, Monsieur Escache nous rappelle les points pratiques autour des rencontres avec les citoyens pour mener, pour mener à bien le projet quartier en transition
2: donne rendez-vous à, à, à tous ceux qui veulent mener ce processus dans les quartiers de camp pour notamment participer à cette grande carte qui va recenser les ressources des quartiers du 14 au 17 septembre dans les différents pôles de vie de quartier. Donc le 14 septembre, ce sera dans le pôle de vie nord-ouest, le 15, ce sera dans le pôle de vie nord-est, le 16 dans le pôle de vie rive droite et le 17 dans le pôle de vie de quartier centre-sud-ouest de 9h30 à 19h30. Donc vous aurez de toute façon, pendant ces horaires, une partie du cabinet qui fera une permanence. Et puis les différents organisateurs de ces sessions iront aussi avoir rencontre rencontres sur les marchés ou à la sortie des écoles. Mais on vous donne rendez-vous dans les pôles de vie de quartier tout au long de la journée pour participer.
0: Voilà pour cet entretien très intéressant mené avec Nicolas Escage. donc Je vous rappelle qu'il est maire adjoint à la ville durable de Caen. Et nous allons le retrouver dès la semaine prochaine pour qu'il nous fasse un compte-rendu des différentes concertations et ce qui en a été conclu.
2: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Avant de vous parler de l'actualité sportive du week-end, j'avais envie de vous parler aujourd'hui d'un événement qui s'est produit, hasard de l'histoire, le 11 septembre 2001. C'est un événement qui a marqué notre région et a lourdement fragilisé le tissu économique de celle-ci. Et Il s'agit de la fermeture de l'usine Moulinex de Cormel-le-Royal. Cela fait 20 ans et quelques jours que l'entreprise a déposé le bilan. La fermeture de l'usine de cormel royal s'accompagnait de la perte de l'emploi de 3000 personnes sur toute la Normandie. L'ex-PDG du groupe, Patrick Puy, exposait sur France 3 à l'époque les raisons qui ont mené le groupe à cette décision.
1: L'année 2000 a été une année catastrophique dans laquelle une certaine déshérence s'est manifestée parce que Moulinex ignorait son avenir, partait d'une situation dramatique avec un endettement colossal, avec une politique commerciale et industrielle qui n'était pas optimisée et pour laquelle il aurait fallu faire des choses dès 2000 qui n'ont pas pu être faites.
0: Thierry Lepan, le délégué syndical de la CGT pour Moulinex, réagissait quant à lui sur France 2 à la décision qui semblait inéluctable à l'époque.
1: on parle de de formation pour retrouver du
2: travail, je me demande quelle formation. Moi je viens d'être licencié, j'ai été licencié de la SMN, je reviens ici, on me redit qu'il euh, faut faire de la formation. J'ai fait de la formation, j'ai été agent de maîtrise, et je me retrouve comme un simple manœuvre à Moulinex. Qu'est-ce que je vais retrouver après Moi, rien du tout, hein. je vais me retrouver. C'est du beau ce qu'on
1: nous raconte. Hein.
0: On peut donc voir que les les employés de Moulinex ont été particulièrement affectés et se sont retrouvés un peu démunis face à cette situation. Et c'est ainsi que que APIC-MX, l'acronyme pour Accompagner, Professionnaliser, Insérer et Créer, a été créé. L'association s'est chargée d'assurer la défense des intérêts des ex-salariés du groupe Moulinex, victime de la procédure de liquidation judiciaire. La liquidation est prononcée en octobre par le tribunal de commerce et elle autorise le groupe SEB à reprendre Moulinex. Au total, 4500 salariés sont licenciés, licenciés, dont près de 3000 en Normandie, où les derniers sites de production ne rouvriront plus. Grâce à l'INA, nous avons pu retrouver les réactions d'anciens employés de Moulinex, comme vous avez pu l'entendre juste avant. Et je vous laisse maintenant avec Thierry Lepan, le délégué syndical de la CGT, qui à l'époque réagissait à la décision.
1: La fusion absorption faite par Brandt permet et permettait en tout cas d'affirmer qu'on pouvait avoir un grand groupe français et européen d'électroménagers puisque les actionnaires se sont engagés sur le maintien des emplois, le maintien des sites. Or il apparaît qu'aujourd'hui les actionnaires euh, retournent leur veste, je crois qu'on peut le dire comme ça.
0: Les anciens employés, toujours soudés dans ce contexte difficile, se réunissent tous les ans pour se retrouver et partager un repas en toute convivialité. Ce lien créé euh, grâce à l'entreprise créée en Normandie, aucun plan social ne pourra le leur arracher. Vous l'aurez compris, à 13h26 sur Radio Phoenix, c'est l'heure de la virgule sport et euh, on peut maintenant dire que ce week-end aura été le théâtre de nombreuses surprises. On commence notamment avec l'échec hier soir à New York de Novak Djokovic dans la quête d'un grand chelem et d'une 21e victoire dans un tournoi majeur, ce qui aurait fait de lui l'homme le plus titré de l'histoire du tennis. Ce n'est pas n'importe quel adversaire qui l'a empêché de rentrer dans l'histoire, il s'agit de Daniel Medvedev. Grand espoir du tennis mondial est déjà numéro 2 mondial. Le russe de 25 ans remporte ainsi son premier grand Chelem après deux échecs en finale et a balayé son adversaire du soir en 3-7, 6-4, 6-4, 6-4, clinique. On part en Italie maintenant, où le Grand Prix de Monza en Formule 1 a été marqué par la victoire de Daniel Ricciardo, la huitième en carrière pour le conducteur McLaren. L'écurie britannique réalise un énorme coup avec un doublé de ses deux coureurs, Lando Norris s'est en effet classé deuxième du Grand Prix. Valtteri Bottas, le coureur Mercedes qui a été annoncé la semaine dernière chez Alfa Romeo pour la saison prochaine, euh, complète le podium. Déception pour Charles Leclerc qui termine cinquième après avoir été longuement en deuxième position du Grand Prix mais l'image du week-end en Formule 1, c'est l'énorme crash entre les deux candidats au titre mondial, Lewis Hamilton et Max Verstappen. Le crash a été très impressionnant et la vie de la star britannique a été indéniablement sauvée par son halo. Le Néerlandais compte à lui considéré comme principal responsable du crash et cope d'une pénalité de trois places sur la grille du prochain Grand Prix à Sochi en Russie. En football pour finir, alors que le Paris Saint-Germain à Lyon et Marseille ont tous les trois connu des victoires probantes en Ligue 1 ce week-end, Rennes, Monaco et Lille inquiètent par leur fébrilité, ces trois clubs entament en effet leur campagne européenne cette semaine et semblent encore en rodage. Un petit mot sur la Ligue 2 avec la défaite cruelle du stade Malherbe face à Pau à domicile, 2 buts à 1. Malgré de bonnes intentions, cela n'a pas suffi et qu'en recule à la 9ème place du classement. Vous pourrez entendre ce vendredi le débrief de ce match par Wam l'émission sur Radio Phoenix. Et c'est ainsi que se termine cette première émission. Je vous remercie d'avoir suivi la Méridienne. Si vous nous écoutez en direct, je salue également tous ceux qui nous écoutent en podcast. Il sera disponible très vite sur le site Radio Phoenix. Bon après-midi à toutes et à tous sur Radio Phoenix. Salut!